0: Und das haben die Staats- und Regierungschefs nochmal ganz klar unterstrichen, dass sie alle hinter diesem 2050-Ziel der Klimaneutralität für Europa stehen. Und dass deswegen auch eben das Klimaziel für 2030 entsprechend deutlich angehoben werden muss. Es wird dazu noch mal eine Debatte geben seitens der Staats- und Regierungschefs im Dezember. Und danach wird dann der Umweltrat, der Rat der Europäischen Umweltminister und Ministerin, dann entscheiden. Das heißt, wir haben jetzt einen klaren Fahrplan für das Jahr. Wir werden in diesem Jahr noch einen Beschluss seitens des Rats haben für das Europäische Klimagesetz, für das Europäische Klimaziel. Und wir werden auch das Pariser Abkommen damit erfüllen.
1: Und damit beginnen wir mit dem Termin der Kanzlerin, Frau Fietz. Guten Tag auch von meiner Seite. Ich äh, nenne Ihnen jetzt die presseöffentlichen Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche. Am Montag, dem 19. Oktober, leitet die Kanzlerin ab 12.30 Uhr den 12. Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt. Der Gipfel wird digital durchgeführt. Der letzte Integrationsgipfel fand am 2. März. 2020 statt. Die Gipfelteilnehmer werden Antworten auf die wichtige Frage erörtern, wie wir auch in Zeiten von Corona die Integration stärken können, da viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte besonders hart betroffen sind. Und bei der Integration geht es darum, die Lebenssituation der Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu verbessern, eine gleichberechtigte Teilhabe zu verwirklichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Integration heißt zusammenwachsen, und das geht nicht von heute auf morgen. Der nationale Aktionsplan Integration ist deshalb in verschiedene Phasen unterteilt. Denn in jeder Phase der Integration haben die Menschen unterschiedliche Bedürfnisse. Beim Integrationsgipfel am Montag werden Ergebnisse und konkrete Maßnahmen vorgestellt, die zu den Phasen 2, da geht es um Erstintegration, und 3, um das Thema Eingliederung, gehören. Neben der Bundeskanzlerin, nebenseits der Bundesregierung, Staatsministerin Wittmann-Mautz, die Bundesministerinnen Karliczek und Giffey sowie Bundesminister Heilteil. Beim Integrationsgipfel werden etwa 40 Migrantenorganisationen vertreten sein, Eingeladen wurden insgesamt etwa 130 Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, Zivilgesellschaft und Migrantenorganisationen, die an den Themenforen der Phasen 2 und 3 des Nationalen Aktionsplans aktiv mitgewirkt haben. Am kommenden Dienstag, dem 20. Oktober, begrüßt die Bundeskanzlerin um 10.30 Uhr den Ministerpräsidenten der Republik Irak, Mustafa al im Bundeskanzleramt. Inhalte des gemeinsamen Gesprächs werden voraussichtlich neben den bilateralen Beziehungen und Themen der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit die Eindämmung der Corona-Pandemie, der gemeinsame Kampf gegen den IS sowie regionale und internationale Themen sein. Ebenfalls am Dienstag, dem 20. Oktober, findet ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, mit Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeistern sowie mit Landräten und Bürgermeistern statt. Diese Videokonferenz beginnt um 14 Uhr. Die Bundeskanzlerin tauscht sich mit den Teilnehmern der Videokonferenz über die Flüchtlingssituation in Griechenland sowie über die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland aus. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch tagt das Bundeskabinett wieder um 9.30 Uhr unter der Leitung der Kanzlerin. Ein weiterer Termin am Mittwoch ist um 14 Uhr die Übergabe des Jahresberichts des Nationalen Normenkontrollrats an die Bundeskanzlerin. Dieser Termin unterstreicht die Bedeutung, die die Bundeskanzlerin der Arbeit des Normenkontrollrats beimisst. Wie Sie wissen, bekennt sich die Bundesregierung dazu, bessere Rechtsetzung als dauerhaftes und eigenständiges Politikziel zu betrachten. Der unabhängige Nationale Normenkontrollrat hat seine Arbeit im Jahr 2006 aufgenommen. Er hat der Bundeskanzlerin jährlich Bericht zu erstatten. Das Expertengremium hat die Aufgabe, die Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen auf dem Gebiet des Bürokratieabbaus und der besseren Rechtsetzung zu beraten und zu unterstützen. Dabei prüft der Normenkontrollrat insbesondere die Regelungsentwürfe der Bundesregierung auf Nachvollziehbarkeit der Darstellung des Erfüllungsaufwandes, der für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft und für die Verwaltung durch die Befolgung bundesrechtlicher Vorschriften entsteht. Darüber hinaus berät der Normenkontrollrat die Bundesregierung, wie bürokratische Belastungen effektiv abgebaut werden können. Das ist es von meiner Seite.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ähm, dann ja. gehen wir einfach sozusagen Reihe um oder beziehungsweise ich, ich gehe die Termine einmal durch. Äh, beginnen wir mit dem Integrationsgipfel. Gibt es dazu Fragen? Frau Dreimass? Dankeschön.
4: Ja, vielen Dank, Frau Fietz. Vielleicht auch Herr Alter. Warum ist der Bundesminister Seehofer nicht dabei?
1: Ich nehme mal an, das hat zu tun mit den Themen Erstintegration und Eingliederung, die im Mittelpunkt stehen. Aber vielleicht kann Herr Alter noch mehr dazu sagen.
5: Also ich kann da keine konkrete Begründung abgeben. Es ist ja immer so, dass Veranstaltungen und die Teilnahme des Bundesinnenministers an Veranstaltungen von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Terminkollision, inhaltliche Bezüge, Schwerpunktsetzungen der Veranstaltungen. Und in diesem Fall wurde die Entscheidung getroffen, dass der Bundesinnenminister nicht hingeht.
3: Dann das Treffen am Dienstag mit dem Ministerpräsidenten des Iraks, Herr Tufinier.
2: Frau wie, wie bewertet die Bundeskanzlerin die Situation im Irak momentan, die Sicherheitssituation? Ähm.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, diese Reise stattfindet ähm, des ähm, äh, irakischen Ministerpräsidenten als europäische Reise, als Antrittsbesuch. Er besucht auch den französischen Präsidenten und macht auch Station in London. Und ähm, äh, Irak ist ein enger Partner Deutschlands. Das Land sieht sich aktuell einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, angefangen von Covid-19-19 über den sogenannten islamischen Staat bis hin zur Sicherheitslage und regionalen Konflikten, wie zum Beispiel in Syrien. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, in engem Austausch zu bleiben. Der Kollege
3: Baumann von pressoorgane.de fragt digital, ob der Ministerpräsident des Iraks am Dienstag mit militärischen Ehren empfangen wird.
1: Das wäre bei einem Antrittsbesuch üblich, darauf wird aber aufgrund der Pandemielage verzichtet. Weitere Fragen dazu
3: sehe ich nicht. Dann das Treffen am Dienstag mit den kommunalen Spitzenverbänden. Frau Buschow.
6: Ja, Frau Fietz, eine Frage, weil Sie gesagt haben, mit den Kommunen soll die Flüchtlingssituation in Griechenland äh, besprochen werden. Vielleicht können Sie da noch mal erklären, warum man mit den Kommunen diese Situation bespricht und äh, ob das irgendwie was damit zu tun hat, dass die Kommunen gerne mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen. Und vielleicht ergänzend an Herrn Alter dazu, ob es da in irgendeiner Art und Weise Bewegungen gibt, Kommunen, die ähm, mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen, wo ja
1: bislang die Haltung des Bundes ist. Das ist
6: eine Entscheidung des Bundes.
1: Also, Erst einmal äh, trifft die Bundeskanzlerin oder spricht die Bundeskanzlerin ja regelmäßig mit Vertretern der verschiedenen Ebenen, also auch mit den Vertretern der Kommunen. Und äh, die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich das Engagement vieler Länder, Städte und Kommunen für Schutzbedürftige. Um, den besonder, um der besonderen Aufnahmebereitschaft vieler Kommunen Rechnung zu tragen, hat das Bundesinnenministerium ja in Abstimmung mit allen Ländern ein Konzept erstellt, das bei der Verteilung der aufzunehmenden Personen auf die Länder zum Tragen kommt. Dieses berücksichtigt neben der Bereitschaft der Länder zur Aufnahme von Personen aus Griechenland auch eventuell bestehende familiäre Bindungen und besondere medizinische Bedarfe. Die Unterbringung und Weiterverteilung in die Kommunen liegt in der Zuständigkeit der Länder. Einige Landesaufnahmeprogramme ohne Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern stehen nicht im Einklang mit dem geltenden Recht. Die Bundesregierung plant diesbezüglich keine Änderungen. Humanitäre Aufnahmeprogramme sind Teil der deutschen Migrationspolitik mit außenpolitischer und regelmäßig auch europapolitischer Relevanz. Die Ausgestaltung und Koordinierung der Einwanderungs- und Asylpolitik obliegt dem Bund.
5: Ja, zur zweiten Frage, Frau Buschow, wir hatten ja zur Kenntnis genommen, dass es auch nach der Diskussion, die äh, auf den Bundesinnenminister äh, zugespitzt war, eine Initiative im Bundesrat gab, äh, die war auch innerhalb der, dieser Länderkammer nicht erfolgreich. Insofern ist die Antwort klar, es gibt dort keine Veränderung oder keine veränderte Position.
3: Weitere Fragen zu diesem Thema? Nein, dann... Das Kabinett am Mittwoch und der, neuen, der Bericht des Normenkontrollrats dazu auch nicht. Dann würde ich eine Frage digital als erstes nehmen, die schon länger offen ist. Die war zu diesem Themenkomplex auch oder zu den Terminen? Zu den Terminen. Zu den Terminen, okay. Dann bleiben Frau wir da noch her. Ja.
2: Frau Vietz, plant denn, Sie haben das nicht erwähnt, die Bundeskanzlerin angesichts der ähm, in weiten Teilen der Bevölkerung doch recht unklaren Lage, was Beherbergungsverbot, und was Beschränkungen angeht, mal wieder eine Fernsehansprache, also einen größeren öffentlichen Auftritt, wo sie dann ihre Haltung noch nochmal darlegt und erklärt?
1: Dazu habe ich Ihnen jetzt im Moment keine Ankündigung zu machen.
2: Jetzt im Moment lässt natürlich aufhören. Bitte? Jetzt im Moment, die Formulierung lässt natürlich aufhören. Das ist
1: einfach meiner Formulierung geschuldigt. Also ich habe Ihnen dazu keine Ankündigung zu machen. Weitere Fragen zu den Terminen?
3: deutschen Stahlhütten. Heute demonstrieren in Düsseldorf Thyssen-Mitarbeiter und die IG Metall für eine Staatsbeteiligung, um deutschen Stahl wettbewerbsfähig machen zu können. Warum lehnt der Minister das ab? Das ist die erste Frage. Und die zweite, die Bundesregierung will den Wandel zu grünem Stahl finanziell unterstützen. In welchem Umfang und in welcher Form kann das geschehen?
7: Ähm, ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Also die Situation der Stahlbranche ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zurzeit. Bundes Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist dahingehend auch sehr besorgt an sich der Lage, insbesondere auch eine schwierige Situation derzeit für die Beschäftigten und die Unternehmen. Die Stahlindustrie befindet sich derzeit in einem Transformationsprozess. Wir haben eine doppelte Herausforderung. Wir haben einen starken internationalen Wettbewerb, wir haben Überproduktion. Und äh, dies, äh, diese Lage hatten wir auch schon vor der Corona-Zeit, äh, durch die Corona-Zeit und die dementsprechenden Rückgängen. Ähm, auch in der Weltwirtschaft, hat sich die Situation nochmal verschärft. Ähm, neben diesen Überkapazitäten und der hohen Konkurrenz auf den internationalen Märkten haben wir die wachsenden klimapolitischen Herausforderungen. Das wurde ja in der Frage auch gerade schon angesprochen. Ähm, die Herausforderung, dass sich die Stahlindustrie als sehr, sehr energieintensive Industrie bis 2050 klimaneutral werden soll und wir dort auf eben klimaneutrale Produktionsmechanismen und Produktionsanlagen umstellen müssen. Das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, auch ein sehr kostenintensiver Prozess. Die Stahlindustrie ist eine Schlüsselindustrie in unserer Volkswirtschaft für funktionierende Wertschöpfungsketten und Minister Altmaier hat dieses dieses, 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 dieses wichtige Thema auch mit dem Handlungskonzept Stahl bereits äh, adressiert im Juli dieses Jahres und hat dort erstmal mit diesem Handlungskonzept Stahl ein politisches Gesamtkonzept für eine langfristig starke und international wettbewerbsfähige und klimaneutrale Stahlindustrie am Standort Deutschland äh, vorgelegt. Dort geht es insbesondere auch um die Frage, wie wir in Zukunft äh, auch unter dem Einsatz von Wasserstoff äh, Stahl klimaneutral herstellen können. Und äh, dort ist auch äh, gesagt, dass wir uns äh, Seiten der Bundesregierung hier finanziell unterstützen müssen. Ähm, die weiter, die genauen, ähm, die genauen äh, weiteren Schritte, äh, wie wir dorthin kommen, die werden jetzt in dem äh, weiter konkretisiert. Deswegen kann ich Ihnen auch noch keine Angaben machen zu welchen äh, genauen äh, Fördersummen etc. und welche, äh, welche Programme das äh, gegebenenfalls sein sollen. Genau das ist äh, äh, Teil der Diskussion um äh, die Zukunft. Zukunft der deutschen Stahlindustrie. Ähm, zu der Frage jetzt speziell des Unternehmens, das Sie angesprochen haben, ähm, zu ThyssenKrupp. Ähm, auch dort ist der Minister und auch die ganze Bundesregierung natürlich äh, besorgt. Es ist dort ein sehr an Unternehmen mit, mit, mit Standorten in Deutschland, mit, mit vielen, vielen Beschäftigten. Und der Minister hatte sich auch zu der Frage ob des Staatseinstiegs, die Sie gerade angesprochen haben, ja auch schon einmal geäußert. Und bloß, um das nochmal korrekt zu zitieren, er hat da eben gesagt, ich glaube, dass die Probleme in der Stahlindustrie nicht in erster Linie mit Staatsbeteiligung gelöst werden können, sondern wir brauchen Wettbewerbsmodelle für die Zukunft. Und genau darüber wird jetzt intensiv diskutiert.
3: Vielen Dank. Herr Rinke, dazu.
8: Ja, zwei Fragen. Einmal direkt anschließend zu dem, was Sie zuletzt gesagt haben. Nicht in erster Linie heißt, dass es aber aus Sicht des Wirtschaftsministeriums durchaus ein Mittel sein kann. Das ist ja genau die Position, die auch ThyssenKrupp vertreten hatte. Und die zweite Frage ist, es gibt einen britischen Stahlkonzern Liberty, der ganz gern die Stahlsparte übernehmen möchte. Ist das aus Sicht des Wirtschaftsministeriums ein sinnvoller Weg oder haben Sie Bedenken, dass die Stahlsparte von ThyssenKrupp übernommen wird. Ja, zur ersten Frage hatte ich ja eben auch auf das Zitat
7: von Minister Altmaier ähm, verwiesen. Das Zitat stand von der Pressekonferenz zum Energieministerrat vom 6. Oktober. Dort, das können Sie auch auf unserer Website nochmal abrufen und sich noch nochmal in ganzer Länge anhören. Und da würde ich auf die Äußerung des Ministers verweisen zu dieser Frage. Und äh, zu der zweiten Frage, ähm, diese Meldungen über, über das Interesse dieses, äh, dieses Unternehmens an, an ThyssenKrupp, ähm, das sind jetzt äh, unternehmerische Vorgänge und Berichterstattung über Unternehmenscher Vorgänge und äh, da halten wir uns wie üblich zurück.
3: Dazu Herr Lange?
9: Ja, Herr Wagner, ein Argument der Stahlkocher ist ja, dass Lufthansa unterstützt wurde und
7: Thyssenkrupp jetzt gerade nicht. Was kann man denn diesen äh, Menschen dann sagen? Was ist denn ist das Argument schlüssig oder nicht? Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen auseinanderhalten. Also wir haben also ganz grundsätzlich gilt äh, selbstverständlich, dass äh, wir in, in, in Deutschland ja einen sehr, sehr umfassenden Rettungsschirm aufgebaut haben für die Unternehmen. Da haben wir verschiedenste Programme. Wir haben einen ganz großen Schutzschirm durch die KfW äh, mit vielen Kreditprogrammen. Wir haben Bürgschaftsprogramme und wir haben auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der äh, verschiedenste Instrumente vorsieht äh, von, äh, von Garantien, äh, von Fremdkapitalgarantien bis hin, und das ist äh, das, was Sie angesprochen haben bei der Lufthansa, äh, das, äh, was, was auch eine staatliche Beteiligung vorsieht, um dort der Unternehmen, wenn der Bedarf äh, da ist und Fremdkapital allein nicht mehr hilft, eben sie mit Eigenkapital zu unterstützen. Das ist selbstverständlich, äh, wird das in jedem Fall, in jedem Fall geprüft. Und äh, das ist aber die generelle Lage. Das gilt nicht, das gilt für alle deutsche Unternehmen dieses dieser Rettungsschirm. Ähm, da wird nicht zwischen Einzelunternehmen unterschieden, sondern es wird immer im Einzelfall dann geprüft. Und ähm, das ist äh, das ist der Stand dazu.
4: Frau auch zu diesem themen Ja, ähm, insbesondere jetzt mit der Eigenkapitalprüfung. Also mit, mit anderen Worten, es findet schon eine Prüfung im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds statt. Und äh, kann man denn eigentlich schon abschätzen, wie groß jetzt äh, der, der Corona-Effekt äh, ist in Bezug auf System Group? Denn äh, davon hängt das natürlich auch ab, in welcher Größenordnung so eine Hilfe ausfallen würde. Ähm zum Ersten, das möchte ich äh, in der
7: Form nicht äh, weder bestätigen noch demitieren, das machen wir ganz grundsätzlich nicht, dass wir zu etwaigen Anträgen einzelner Unternehmen im Wirtschaftsstabilisierungsfonds Auskunft geben. Ähm, das äh, heißt, wir können das immer weder bestätigen noch demitieren, das gilt auch in diesem Fall. Ähm, und zum Anderen, jetzt, ich kann Ihnen keine Zahlen geben und das, äh, das machen wir auch nicht im Bundesministerium, den Corona-Effekt jetzt auf einzelne Unternehmen runterzubrechen. Ähm, ganz klar ist, dass die Stahlbranche sehr, sehr erheblich getroffen ist. Ich hatte eingangs schon gesagt, äh, Überkapazitäten und ähm und auch der 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 zunehmende Protektionismus mit mit Abschottung von von, von von internationalen Märkten hat die Stahlindustrie auch schon vor Corona getroffen und natürlich ist die Stahlindustrie als eine der Industrien die viel von 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 wenn Sie an die Kfz an die Kfz Industrie denken dann spürt natürlich diese Branche ganz besonders wenn die Weltwirtschaft zurückgeht die Produktion in der, in der Weltwirtschaft zurückgeht und dann ist die Branche natürlich sehr betroffen aber ich kann Ihnen wie gesagt zu Unternehmen und die Effekte auf das Einzelneben keine Auskunft geben. Da müsste sie jedenfalls zum Unternehmen nachfragen.
3: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das
1: sehe ich nicht. Dann haben wir noch mal eine Nachreichung zu dem Termin der Kanzlerin. Genau, ich habe gerade noch mal den Hinweis bekommen, dass noch geprüft wird, ob die militärischen Ehren beim Empfang des irakischen Ministerpräsidenten tatsächlich aus Pandemiegründen ausfallen müssen oder nicht. Das ist also noch in der Prüfung.
3: Dann bleibe ich noch mit einer weiteren Frage beim Wirtschaftsministerium. Die Kollegin schmidt matern vom Deutschlandfunk fragt, ob Minister Altmaier den neuen Gesetzentwurf für mehr Frauen in Führungspositionen POC 2 unterstützt. Falls nicht, warum lehnen Sie dieses Gesetz ab? Und eine Zusatzfrage an das Familien- bzw. Frauenministerium, die ich dann nach dem Wechsel vorlese. Erst die
7: also das, das angesprochene Gesetz befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung und wie üblich kommentieren wir die Details der Ressortabstimmung nicht. Deswegen kann ich jetzt auch an der Stelle ähm, nicht mehr sagen. Wir befinden uns da im Austausch mit den anderen Ministerien.
3: Und an das Familienfrauenministerium die Frage Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium beim FIPOC 2 -Gesetz Gesetzentwurf? Genau.
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich verweise auch auf die laufende Ressortabstimmung. Ministerin Giffey hat sich vor zwei Wochen dazu noch mal aktuell geäußert. Da ist gerade eine neue Albright-Studie rausgekommen. Und ähm, Sie wissen ja, dass die Ressortabstimmung zum Thema Führungspositionengesetz sich schon eine Weile hinzieht. Ministerin Giffey setzt sich gemeinsam mit Justizministerin Lambrecht nach wie vor für dieses Gesetz ein. Und um eine Einigung zu erzielen, ist eine Arbeitsgruppe gegründet worden. Es gab auch mehrere Gespräche mit der Kanzlerin und diese Arbeitsgruppe wird im Oktober erneut zusammenkommen. Wir hoffen auf eine Einigung noch im Herbst. Dazu Frau Buschow. Wer ist denn Mitglied in dieser Arbeitsgruppe? Das ist eine sehr gute Frage. Das müsste ich Ihnen nachreichen, Frau Buschow. Weiß ich nicht. Ich reiche es Ihnen nach.
3: Herr Lange dazu auch?
9: Ja, schön. Da, da gestern schon ja, die Kanzlerin gebeten wurde, sich zu kümmern, jetzt der Name der Kanzlerin, Und noch einmal für Frau Vietz. Wie stellt sich denn die Kanzlerin zu dem Thema? Geht ihr das eigentlich als schnell genug? Zumal ja auch jetzt so langsam sich die Legislatur absehbar im Ende zu neigt. Danke.
1: Lassen Sie mich da etwas ganz Grundsätzliches zu sagen. Für die Bundeskanzlerin ist Geschlechterparität in Politik Wirtschaft und Gesellschaft ein sehr wichtiges Anliegen. Wie Sie wissen, sind Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst noch immer unterrepräsentiert. Um dies zu ändern, wurde bereits in der letzten Legislaturperiode die Quote für die Aufsichtsräte in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst eingeführt. Der eingeschlagene Weg hat schon eine spürbare Verbesserung in beiden Bereichen bewirkt. Es zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede, was den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten und in den Vorständen der Unternehmen betrifft. Dieser Umstand kann uns absolut nicht zufriedenstellen. Die Bundeskanzlerin hat mehrfach darauf hingewiesen, dass sie es für absolut unzureichend hält, dass es immer noch börsennotierte Unternehmen gibt, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sitzt. Um weitere Verbesserungen zu erzielen, haben das Bundesfamilienministerium und das Bundesjustizministerium, wie wir ja alle wissen, einen gemeinsamen Gesetzentwurf erarbeitet, dessen Inhalt derzeit in der Bundesregierung abgestimmt wird. Das ist nach wie vor der aktuelle Stand.
3: Ich habe jetzt noch einen Nachtrag von Frau schmidt matern vom Deutschlandfunk, die sich auf ein Zitat von Frau Giffey im Juni bezieht, die im Deutschlandfunk gesagt haben soll, Herr Altmaier, stehe bei diesem Gesetzentwurf auf der Bremse. Ich würde jetzt einfach mal dann die Frage anschließen, gilt das noch? Also die Ministerin hat sich anlässlich
10: der äh, Albright-Studie vor zwei Wochen auch noch mal zumindest in die Richtung geäußert. Sie hat mehrfach gesagt, dass äh, es im Moment am Widerstand äh, der Union liegt und dass sie auf eine Einigung hofft und sich auch dafür einsetzt. Ähm, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Weitere
3: Fragen, dazu sehe ich nicht. Dann bin ich bei Frau Firsova. Ähm, ja. Ich wollte eine Frage zum Thema Nawalny wiederstellen. Können Sie ein bisschen lauter in das Mikro sprechen? Ich danke. wollte wissen, ob es möglich, äh, neue mögliche Sanktionen, im Thema, äh, neue Sanktionen äh, zum Fall Nawalny möglich sind
1: nach äh, gestern. Ähm, naja, wie Sie wissen, hat es äh, gestern die Sanktionen der EU gegeben, und mit der Inkraftsetzung von Sanktionen gegen insgesamt sechs Personen und eine Organisation hat die EU ein klares Zeichen gegenüber Moskau gesetzt, dass der Einsatz von Chemiewaffen inakzeptabel ist. Wie Sie wissen, hatte der Europäische Rat bereits am 1. Oktober einstimmig und sehr deutlich den Mordversuch an Alexei Nawalny durch einen chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe verurteilt. Wie ihre Partner in der EU hofft die Bundesregierung nun darauf, dass die beschlossenen Sanktionen zu einem Umdenken in Moskau führen. Russland bleibt aufgefordert, sich zum Fall Nawalny und zum Einsatz des Nervenkampfstoffs Novichok zu erklären. Zusätzlich Fragen das beantwortet die Frage nicht, ob
6: es neue mögliche, ob es mögliche Entschuldigung, ob es neue Sanktionen möglich sind.
1: Ich habe Ihnen zu diesem Zeitpunkt keine anderen Ankündigungen zu machen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann bin ich bei Frau Reimers.
4: Ja. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage nach Klapp zum Mittwoch, zum Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Eine Frage an Frau Fietz. Es war als Experte ein Forscher der Helmholtz-Gemeinschaft geladen, nicht Herr Drosten. Warum war Herr Michael Meyer hermann geladen dieses Mal? Was war der Grund für seine Einladung und warum war Herr Drosten nicht dabei? Danke.
1: Ähm, da muss ich ihn mal, mal gerade hier blättern. Ähm. Einen kleinen Moment, vielleicht können wir die Frage zurückstellen. Ich muss nämlich hier gerade, ich habe da eine aktuelle Sprachregelung zu bekommen, die ich im Moment nicht finden kann.
3: Dann würde ich dennoch ganz gerne bei dem Themenkomplex Corona bleiben im weitesten Sinne, weil es dazu bestimmt viele Fragen gibt, unter anderem digital. Dann komme ich jetzt zu Herrn Blank.
2: Ich kann auch gerne digital vorziehen. Sie haben das Wort. Trifft auch. Betrifft auch ähm, Frau Pins.
3: Okay, aber dann machen wir tatsächlich vielleicht, wenn Sie noch suchen, dann mache ich jetzt die, eine erste Frage an das Gesundheitsministerium, die ich auch ganz kurz hier suchen muss. Ich habe es aber jetzt auch gefunden. Okay, dann machen wir so weiter, um
1: die Ordnung beizubehalten. Also, ähm, die Bundesregierung berät sich bezüglich des Umgangs mit der Corona-Pandemie mit einem vielfältigen und interdependen interdisziplinären Portfolio von Experten, unter anderem der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie orientiert sich zudem selbstverständlich, an den Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Bundeskanzlerin steht darüber hinaus mit verschiedenen Forschern mit unterschiedlichem wissenschaftlichem Hintergrund in Kontakt. Zu diesem Kreis zählen sowohl Herr Professor Mayer-Hermann als auch beispielsweise Professor Christian Drosten. Zu bestimmten Fragen, wie etwa in diesem Fall für die rechnerische Modellierung der Entwicklung einer Pandemie, werden Experten wie jetzt Herr Mayer-Hermann zu bestimmten Anlässen hinzugezogen.
3: Dann die Kollegin Brandes von der Berliner Zeitung fragt, wie die Bundesregierung zu einer Abriegelung von Risikogebieten steht, wie von RKI von dem RKI-Präsidenten Wieler als Möglichkeit erwogen. Und wenn sie positiv dazu steht, unter welchen Anzeichen bzw. Voraussetzungen das erfolgen könnte.
1: Also ich kann dazu sagen, die Beschränkung von... Ein- und Ausreisen aus Risikogebieten kann rein epidemiologisch gesehen eine Möglichkeit sein, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Das hat sich seit dem Frühjahr nicht geändert. Die Bundesregierung hat jedoch immer wieder betont, dass bei regionalen Ausbrüchen immer zielgerichtete, regionalspezifische Maßnahmen ergriffen werden sollten. Dann
3: schließe ich da unmittelbar noch eine digitale Frage an. Der
1: Kollege Jähnert vom ARD-Hauptstadtstudio
3: fragt, Transportunternehmen hätten Beförderungen aus Risikogebieten zu unterlassen, soweit eine Rückreise deutscher Staatsangehöriger weiterhin möglich ist. Wie ist das zu verstehen? Das ist anscheinend aus dem Gesetzentwurf so gezogen, Deutsche dürfen aus Risikogebieten weiterhin einreisen, Ausländer aber nicht.
11: Ich fürchte, ich verstehe die Frage nicht, was den, den ersten Teil, den Sie vorgetragen haben, Transportunternehmen hätten was zu unterlassen?
3: Beförderungen aus Risikogebieten. Vielleicht Und das? Also ich, verstehen
11: Sie es? Ich verstehe
3: es. Also In Bezug auf den Gesetzentwurf, aus diesem Gesetzentwurf ist das so entnommen, hm. dass Transportunternehmen die Beförderung aus Risikogebieten zu unterlassen hätten soweit eine Rückreise deutscher Staatsangehöriger weiterhin möglich ist.
11: Also aus der Quarantänemusterverordnung oder
3: davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus, ja, aber ist es ist nicht näher beziffert. Also vielleicht kann der Kollege das noch mal präzisieren ansonsten. Ja. Gut. Dann machen wir weiter im Saal bei Herrn Blank.
2: Ja, äh, zunächst mal die Frage an äh, Frau Fietz, nachdem sich die Kanzlerin nach dem Treffen am Mittwoch schon unzufrieden über die Ergebnisse geäußert hat, nun laufen gerade Einmeldungen, dass in Berlin ein Gericht die Sperrstunde kippt, dass die Bayern von morgen an kein Beherbergungsverbot mehr haben und auch die Obergrenze für Teilnahmen an äh, Gottesdiensten draußen äh, kippen und so. Wie würden Sie denn das die, die aktuelle Entwicklung gerade einordnen? Äh, wo kann das die man jetzt zufriedenstellen? Gerade die Entwicklung beim Beherbergungsverbot.
1: Also zu den jetzt aktuellen Meldungen kann ich. Äh noch keine Stellung beziehen, weil ich die jetzt äh, durch Sie gerade zur Kenntnis genommen habe. Ich kann Ihnen nur ganz grundsätzlich sagen, dass wir mit mehr als 7.000 Neuinfektionen heute einen Anstieg verzeichnen, wie wir ihn bisher in Deutschland noch nicht gesehen haben. Und die Dynamik des Infektionsgeschehen nimmt stetig zu. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Kontrolle über das Geschehen behalten und die Zahlen in den Griff bekommen. Man kann es nicht oft genug wiederholen, die Pandemie lässt sich nur eindämmen, wenn Infektionsketten erkannt und durchbrochen werden. Je höher jedoch die Fallzahlen und Neuinfektionen, der Neuinfektionen sind, desto schwieriger wird die Nachverfolgung. Und einige Gesundheitsämter sind bereits jetzt an ihrer Belastungsgrenze. Und unser Ziel ist es, so viel wie möglich vom öffentlichen und privaten Leben aufrechtzuerhalten. Und dabei geht es uns vor allen Dingen um den Wirtschaftskreislauf und um Schi äh, Schulen und Kitas. Und jeder Einzelne trägt hier Verantwortung für sich und seine Mitmenschen. Und ähm, ich kann nur noch mal wieder betonen, dass sich alle konsequent an die Regelungen halten müssen, die für verschiedene Bereiche nötig sind. Wir müssen weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, Mund-Nasen-Bedeckung tragen und, wenn dies erforderlich und empfohlen wird, regelmäßig lüften. So, und... Ähm, die Kanzlerin hat ja äh, deutlich gemacht, dass man mit richtigen Maßnahmen gegen das Virus ankämpfen kann. Sie hat aber auch deutlich gemacht, dass das entschieden und äh, äh, wirklich mit aller Kraft jetzt notwendig ist. Desgleichen hat sich auch äh, Kanzleramtsminister Helge Braun heute doch einmal in einem Interview äh, geäußert. Und äh, deshalb ist es äh, wichtig, dass wir mit den Maßnahmen weiter vorankommen und sie entschieden einhalten können und die Bevölkerung daran mitwirkt. Die Bevölkerung hat schon sehr viel getan und äh, zeigt sich auch überwiegend verständlich und äh, ist bereit, diese Maßnahmen zu befolgen. Und dies muss weiterhin der Fall sein.
2: Darf ich vielleicht die Frage noch weitergeben ans Gesundheitsministerium? Bewerten Sie denn äh, im Moment die, geradezu die Welle von äh, äh, Aufhebung des Corona-Beherbergungsverbots, äh, gerade auch in
12: Bayern, in, also als, als Land, das ja sehr strikt dort ist. Ist das hilfreich in der jetzigen Situation? Ja, Herr Blank, äh, zum Thema Beherbergungsverbot haben wir uns ja bereits am Montag geäußert. Ähm, darüber hinaus hätte ich jetzt zu dem, was Frau Fietz gesagt hat, keine Ergänzungen vorzunehmen. Aber seit Montag hat sich ja verdammt viel verändert. Ja, nichtsdestotrotz bleibt es bei, bei unserer Einschätzung dazu.
1: Vielleicht kann ich Ihnen zum Beherbergungsverbot noch ähm, ergänzen. Sie, die Kanzlerin hat ja betont, dass sie sich in dieser Frage schon von vornherein einen weiterreichenden Beschluss gewünscht hätte. Und äh, darüber hinaus daneben äh, hat aber auch äh, die Bundeskanzlerin äh, darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich gemeinsam mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder äh, in einem Appell an die Bürgerinnen und Bürger gewandt hat, von nicht notwendigen Reisen insbesondere aus den Hotspot-Gebieten abzusehen. Äh, denn Reisegeschehen kann immer wieder weitere Infektionen verursachen und die Verbreitung in der Fläche beschleunigen.
3: Geben Sie mir noch mal einen Hinweis, welche Ihre Wortmeldungen zum Themenkomplex Corona waren. Herr Mainz, ja?
1: Ja,
11: zu den Vorstellungen abzuriegeln, eine Frage ans Innenministerium. Gibt es da Szenarien über Reserven für Bundespolizeien, die dann bei solchen Abriegelungen abgerufen werden müssten?
5: Also es gibt... Es gibt keine konkreten Szenarien für diese Situation. Es ist ja in dem Beschluss eine Formulierung enthalten, dass die Bundespolizei auf Anfrage oder sagen wir mal auf Amtshilfeanträge hin auch die Länder, die Landkreise, die Ordnungsämter unterstützt. Das ist so vorgesehen, abgesprochen. Dazu werden auch Details geklärt. Und die Zielrichtung besteht darin, dass die Bundespolizei dann in Einsatzbereichen zum Einsatz kommt, wo die Länder bisher öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Also das ist aber etwas, was jetzt nicht unbedingt nur auf dieses von Ihnen geschilderte Szenario zutrifft, sondern es ist, glaube ich, für alle verständlich, dass die aktuelle Situation die Länderbehörden in besonderer, heraus, in besonderer Weise herausfordert. Und es ist vollkommen klar, dass der Bund dann auch unterstützend zur Verfügung steht, wenn das notwendig ist.
11: Vielleicht noch einen kleinen geschäftsleitenden Hinweis. Die Frage, die eben das auswärtige Amt nicht beantworten konnte, bezieht sich auf einen Referentenentwurf aus dem Gesundheitsministerium. Deswegen.
3: Okay, aber sie war dennoch, ähm, hatte einen Dreher. Also ich weiß nicht, fühlt das Gesundheitsministerium sich berufen dazu? Ich
12: muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt dazu wirklich nichts sagen. Also ich habe diese Frage nicht ganz verstanden. Und mir sagt eine solche Regelung, dass Transportunternehmen ähm, angewiesen wurden, die, die Beförderung von deutschen Urlaubern zu unterlassen. Das sagt mir nichts. Also dazu kann ich...
3: Dann würde ich den reden. Kollegen dennoch bitten, seine Frage vielleicht nochmal zu reformulieren. Ähm, und bin jetzt im Saal bei Herrn Rinke.
8: Ja, auch zu Corona. Eine kurze Nachfrage, Herr Alter, zu der Bundespolizei. Sie haben die Anfragen erwähnt. Können Sie sagen, wie viele denn schon eingegangen sind und wie viele Bundespolizisten denn für Länder oder Kommunen zur Verfügung stehen würden? Und eine Frage an Frau Fietz oder das Gesundheitsministerium oder das Auswärtige Amt, ich weiß nicht genau, wer darauf antworten könnte. Es gab ja im Frühjahr eine erhitzte Debatte über die Aufnahme von EU-Patienten, Intensivpatienten aus Partnerländern. Gibt es jetzt bereits wieder Anstrengungen, solche Patienten aufzunehmen? Gibt es solche Fälle? Gibt es Angebote der Länder? Wird das koordiniert von der Bundesregierung? Danke.
5: Ja, ich beginne mal. Also im Moment ist mir noch nicht bekannt, dass es formelle Amtshilfeersuchen dazu gibt. Das liegt daran, dass in der Folge des Beschlusses vom vergangenen Mittwoch jetzt Detailregelungen geklärt werden zwischen Bund und Ländern. Da findet heute Nachmittag unter anderem noch eine Telefonschaltkonferenz auf Staatssekretärsebene mit den Ländern statt. Und die zweite Frage, wie viele Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Denn die Bundespolizei ist ja keine Reservetruppe. Sie hat ja einen eigenen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen und ist auch jetzt schon in vielfältiger Weise unterstützend tätig, beispielsweise bei der Überwachung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, insbesondere im Bereich der Deutschen Bahn AG. Und die Frage, welche Kräfte in welcher Höhe zur Verfügung gestellt werden können, lässt sich letztlich nur spezifisch beantworten, wenn wir die Anforderungen kennen und wenn wir auch das übrige Einsatzgeschehen kennen und man dann eine verantwortliche Entscheidung dazu treffen kann.
11: Vielleicht fange ich mit dem, auf den zweiten Teil Ihrer Frage an. Äh, Sie haben recht, wir haben im Frühjahr geholfen. Ganz viele Bundesländer haben sich da mit großem Engagement beteiligt und sehr viel Solidarität gegenüber unseren europäischen Partnern gezeigt. Und diese Verlegung von Patienten, Intensivpatienten zur Behandlung nach Deutschland fanden auch unter Federführung der aufnehmenden Bundesländer statt, was auch eine gewisse Logik hat, denn dort ist, ja, sind die Kenntnisse über die Versorgungskapazitäten am unmittelbarsten. Nach unserem Kenntnisstand wurden zwischen dem 21. März und dem 12. April insgesamt 232 Intensivpatienten aus Italien, Frankreich und den Niederlanden in Deutschland zur Behandlung eingeliefert. Davon 44 aus Italien, 58 aus den Niederlanden sowie 130 aus Frankreich. Wir wissen, dass es auch jetzt zahlreiche Gespräche und Vorbereitungen Gibt zwischen äh, verschiedenen Bundesländern und äh, unseren europäischen Nachbarn, wo oft auch deutsche Auslandsvertretungen in Gremien der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beteiligt sind. Ich weiß, dass es solche Gespräche gibt zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen. Der bayerische Ministerpräsident hat ebenfalls von solchen äh, Gesprächen mit Tschechien berichtet. Ich kann vielleicht noch sagen, wie wir in der Koordination auch auf europäischer Ebene seit dem Frühjahr weitergekommen sind. Die EU hat bereits seit dem Frühjahr Vorbereitungen für gegebenenfalls wieder erforderliche Patientenverlegungen getroffen. Transporte können jetzt über das Frühjahr, Frühwarn- und Kata äh, Reaktionssystem und den EU-Katastrophenschutzmechanismus auf EU-Ebene koordiniert werden. Das ist gut, dass die Europäische Kommission das auf den Weg gebracht hat und wir haben das als EU-Ratspräsidentschaft auch flankiert. Die EU hat außerdem Finanzmittel dafür verfügbar gemacht. Aus Mitteln des Emergency Support Instruments stehen 220 Millionen Euro für die finanzielle Unterstützung und Koordinierung von grenzüberschreitendem Transport, medizinischer Ausrüstung, Patienten und medizinischem Personal zur Verfügung. Soweit das, was ich dazu beizutragen habe. Ich glaube, das Gesundheitsministerium hat zu dem, was auf deutscher Ebene zusätzlich noch läuft, zu ergänzen.
12: Ja, ich kann gerne ergänzen, Herr Rinke. Wie Sie wissen, hat sich der Bund im Frühjahr dieses Jahres bereit erklärt, die Kosten für die Behandlung von Covid-19-Patienten aus dem EU-Ausland in deutschen Krankenhäusern zu übernehmen. Diese gesetzliche Regelung die ist jetzt Ende September ausgelaufen und derzeit laufen Gespräche auf Bundesebene, diese Regelungen zu verlängern.
3: Dann sehe ich damit auch die Frage des Kollegen Monsen Digital beantwortet und der Kollege Jernert vom ARD reicht jetzt nach. Es geht tatsächlich um den Gesetzentwurf vom 13.10., über den heute unter anderem The Pioneer berichtet, das Thema schärfere Regeln für Einreise aus Auslandsrisikogebieten geplant.
12: Es geht dabei um das dritte Bevölkerungsschutzgesetz. Vielen Dank für die Klarstellung. Das befindet sich derzeit in der Anhörung und zu Details dieses Gesetzentwurfs kann ich mich hier noch nicht äußern.
3: Gut, Dann bin ich bei Herrn Jessen.
9: Jetzt, danke. Ich bin ein bisschen später gekommen. Falls meine Frage schon gestellt worden war, bitte ich da um einen Hinweis. Ich habe zwei Fragen. Eine an Frau Fietz. Wie geht die Bundesregierung mit dem Fakt um, dass eben doch zunehmend wichtige Teile des Schutzpaketes mittlerweile durch Gerichte außer Kraft gesetzt werden? Das macht ja dann das ganze Paket zunehmend nicht mehr handhabbar. Wie sieht die Strategie der Bundesregierung dem gegenüber aus? Und die zweite Frage geht an Herrn Alter. Hat eigentlich Ihr Minister eine Einschätzung, ob und wie dieses Paket tatsächlich umsetzbar ist? Manchmal ist ja ein Schweigen sehr berät. Er hat ähm, nach meiner Kenntnis öffentlich relativ wenig äh, sich dazu in den vergangenen Tagen äh, geäußert. Steht er dahinter? Hält er das für umsetzbar oder hat er ist er skeptisch?
1: Ähm, Herr Jessen, ich hatte diese Frage eben schon mal beantwortet.
9: Also eben habe ich sozusagen keine Antwort daraus gehört, als ich im Saal war. Ähm, die Frage ist, wenn Gerichte wirklich zunehmend sagen, nein, das geht nicht, das ist unverhältnismäßig, was bedeutet das für die weitere Strategie der Bundesregierung, vor allem der Kanzlerin, die eigentlich einen noch, sagen wir, vorsichtigeren oder, oder äh, radikaleren Kurs da fahren möchte, wenn schon die softe Variante für
5: unverhältnismäßig erklärt
3: wird. Ich kann
1: dem, was ich eben gesagt habe, nichts hinzufügen. Das Thema
3: Betreuungsverbote war tatsächlich schon ein Thema. Ja. Ja.
5: Ja, der Bundesinnenminister hat ja an dieser Konferenz teilgenommen und äh, hat natürlich auch eine Einschätzung zur aktuellen Situation und zu, de, zu den aus seiner Sicht äh, notwendigen Maßnahmen. Und diese Einschätzung bringt er dort auch ein. Und äh, ich glaube, uns allen ist bekannt, dass äh, ganz unterschiedliche Perspektiven eine Rolle spielen und man am Ende aber zu einem Kompromiss gekommen ist oder zu, zu einem Verfahren gekommen ist, zu einer Entscheidung gekommen ist, die durch die Bundeskanzlerin bekannt gemacht wurde. Und insofern kann ich Ihnen sagen, ja, der Bundesinnenminister steht zu dem, was die Bundeskanzlerin äh, in dieser Woche vorgestellt hat. Und es ist ja vereinbart worden, dass man das jetzt macht, äh, schaut, wie es wirkt und dann gegebenenfalls nachjustiert.
9: Nachfrage. Teilt der Innenminister dann auch sozusagen die nachgelegte Unzufriedenheit seitens des Kanzleramtes und der Kanzlerin selbst, dass man eigentlich noch weiter, Weitergehenderes hätte beschließen müssen? Teilt er diese Position auch?
5: Der Bundesinnenminister ist unabhängig davon der Auffassung, dass äh, die Situation, wie wir sie jetzt erleben, das ist an verschiedenen Stellen äh, deutlich geworden, ähm, sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Und dass alles unternommen werden muss, äh, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Und die Entscheidung, die am Mittwoch getroffen wurde, ist uns allen bekannt. Und wir werden sehen, ob es Nachjustierungen
8: geben wird.
3: Dann bin ich noch mal bei Herrn Blank.
8: Ähm, hat sich erledigt. Okay. Herr Herr Rinke? Eine Frage an Frau Fietz, vielleicht schwer zu beantworten. Auf dem EU-Gipfel hat die finnische Regierungschefin gerade den Gipfel verlassen als Vorsichtsmaßnahme gegen Corona. Gestern ja schon Ursula von der Leyen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das ganz praktische Auswirkungen auch auf die Kanzlerin hat. Wissen Sie, ob sie auch überlegt, den Gipfel vorsichtshalber zu verlassen?
1: Also ich höre jetzt diese Nachricht von der finnischen Ministerpräsidenten durch Sie. Deshalb kann ich das nicht kommentieren. Und ich habe keinen direkten Draht im Moment nach, nach Brüssel. Deshalb kann ich dazu von hier aus nichts sagen.
3: Dann habe ich digital noch eine Frage zum Themenkomplex Corona. Es betrifft die Schnelltests und richtet sich an das Gesundheitsministerium. Der Kollege Recepka vom ZDF heute fragt, ob ab sofort Bewohner von Altenheimen und Pflegeheimen getestet werden und wie hier der Plan sei.
12: Naja, wie Sie wissen, haben wir die Testverordnung jetzt gerade erlassen. Ähm, darüber hinaus äh, ist es bereits möglich, dass ähm, Pflegeeinrichtungen diese Antigentests erwerben können. Wichtig ist natürlich noch, dass für die Probenentnahme das Personal geschult ist. Sobald das erfolgt ist, beziehungsweise eine Probenentnahme gesichert ist, können solche Tests erfolgen.
3: Weitere Fragen zu diesem Themenkomplex,
4: das sehe ich nicht. Dann bin ich jetzt bei Frau Yen mit einem neuen ähm, Thema. Eine Frage an Herrn Wagner zum Thema Boeing. Da gibt es ja jetzt eben das Urteil der WTO, ähm, auch dass die EU eben Sanktionen äh, erheben kann. Le Maire ähm, dringt darauf, dass die EU jetzt schon Vorbereitungen trifft und auch eine Entscheidung trifft. Wie steht die Bundesregierung dazu? Könnte man sich vorstellen, noch vor den Präsidentschaftswahlen die Sanktionen einzuleiten.
7: Ähm, ja, Frau Jennen, danke für die Frage. Also am 13.10. war es diese Woche, genau, gab es die Entscheidung der WTO, die ähm, die EU ermächtigt hat, im Ausgleichszölle in einer Höhe von, ich glaube, knapp 4 Milliarden US-Dollar äh, wegen dieser WTO-widrigen US-Subventionen äh, für Boeing zu erheben. Ähm, die Kommission hat dazu ja auch ihre Haltung bereits in der Pressemitteilung erklärt. Äh, diese Haltung wird von äh, der von der Bundesregierung natürlich äh, unterstützt. Ähm, wir setzen wie auch die Europäische Kommission darauf äh, und setzen uns da weiter dafür ein, dass wir in einer Verhandlungslösung mit den USA erreichen, äh, dass wir ähm, zu, einem einvernehmlichen, äh, zu einer einvernehmlichen Lösung kommen in Bezug auf die, auf die Strafzölle. Ähm, Sie wissen im, im Gegenzug, es gibt ja immer diese beiden Parallelverfahren, das äh, Verfahren, das die USA gegen die EU angestrebt hat, wegen wto wegen Rechtswidrigkeit. Erbos-Subventionen ähm, und jetzt im, im Gegenverfahren ähm, die jetzt, dass jetzt diese Woche diese Ermächtigung gab, wo es um die WTO-rechtswidrigen Boeing-Subventionen ging äh, durch die USA. Ähm, zu, das Airbus-Verfahren ist immer ein Stück weit voraus, so dass dort äh, diese Ermächtigung schon, schon früher kam äh, und äh, die USA entsprechend äh, Strafzölle äh, schon erhoben haben und äh, jetzt im Gegenzug wurde jetzt die EU auch ermächtigt dazu und ähm, wie unsere Haltung war schon immer, dass wir äh, versuchen wollen, hier zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, um eben dass beide Seiten auf diese Strafzölle verzichten und wir eine Lösung finden, wie wir mit der Situation am besten umgehen. Dazu sind wir im Gespräch mit natürlich der Europäischen Kommission, die das Verfahren ja auch vor der WTO betrieben hat und natürlich auch mit unseren französischen Partnern. Details zu dieser Abstimmung kann ich Ihnen aber noch nicht sagen.
4: Trotzdem hatte ich ja noch die Frage, ob man denn von deutscher Seite auch bereit wäre oder offen dafür wäre, eben vor den Präsidentschaftswahlen tatsächlich auch Sanktionen anzustrengen. Und wenn es dann eben auf den Verhandlungsweg hinausläuft, sieht man jetzt noch Verhandlungsmöglichkeiten mit dieser Regierung oder möchte man da auch warten nach der US-Präsidentschaft?
7: Also die Frage dachte ich eigentlich mit beantwortet zu haben. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns jetzt in, in, im Augenblick und seit der Entscheidung natürlich mit der zuständigen Europäischen Kommission abstimmen und auch mit unseren, mit den betroffenen Mitgliedstaaten, insbesondere natürlich auch Frankreich und wie wir darauf reagieren. Und, aber Details kann ich dazu nicht nennen.
3: Gibt es an dieser Stelle weitere Fragen ans Wirtschaftsministerium? Das sehe ich nicht. Dann würde ich einmal zum Umweltministerium gerne kommen.
1: Darf ich während des Wechsels noch kurz was sagen? Na klar. Also, die Kollegen ähm, im BPA haben Kontakt aufgenommen mit der Delegation in Brüssel. Die Kanzlerin wird den Gipfel ganz normal wie geplant zu Ende bringen, unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln, die auch schon seit Beginn an äh, gültig sind. Und es ist auch die PK am Ende weiterhin geplant.
3: Die Kollegin schmidt matern vom Deutschlandradio fragt, wie beurteilen Sie die Ansage aus dem Europäischen Rat, dass eine Lösung zur Erreichung des 55-Prozent-Klimaziels erst beim Rat im Dezember gefunden wird? Was ist für die deutsche Ratspräsidentschaft jetzt die schwierigste und forderndste Aufgabe beim Thema Klimaschutz?
0: Ja, das gibt mir die Gelegenheit, ähm gleich auf den Umweltrat in der nächsten Woche hinzuweisen, der am Freitag tagt, der Rat der europäischen Umweltminister und Umweltministerinnen. Und der hat ja heute einen klaren Auftrag bekommen oder gestern am späten Abend von dem ähm, Rat der europäischen äh, Staats- und Regierungschefs, äh, nämlich jetzt hier die eine, das europäische Klimagesetz weiter zu behandeln und dann eben im Dezember dazu dann auch eine Position zu fassen. Und ähm, wir... Ähm Begrüßen diesen äh, Beschluss des Europäischen Rates. Ähm, die Staats- und Regierungschefs, und zwar alle Staats- und Regierungschefs, haben sich noch mal sehr entschlossen hinter das Ziel gestellt, dass äh, die Europäische Union bis 2050 treibhausgasneutral werden soll. Ich betone das mit dem Alle, weil ich selber in der Medienbeobachtung immer wieder sehe, dass angenommen wird, dass unser östlichster ähm, ähm, Land. Ähm, Nachbar, unser östliches Nachbarland da nicht dahinter stehen würde. Das ist einfach nicht der Fall. Und das haben die Staats- und Regierungschefs noch mal ganz klar unterstrichen, dass sie alle hinter diesem 2050-Ziel der Klimaneutralität vor Europa stehen und dass deswegen auch eben das Klimaziel für 2030 entsprechend deutlich angehoben werden muss. Es wird dazu noch mal eine Debatte äh, geben, seitens der Staats- und Regierungschefs im Dezember. Ähm, und danach wird dann der Umweltrat, der Rat der Europäischen Umweltminister und Ministerin, dann entscheiden. Das heißt, wir haben jetzt einen klaren Fahrplan ähm, für das Jahr. Wir werden in diesem Jahr noch einen Beschluss seitens des Rats haben für das Europäische Klimagesetz, für das Europäische Klimaziel. Und wir werden auch das Pariser Abkommen ähm, damit ähm, erfüllen, die Spielregeln erfüllen, trotz der Corona-Situation, die ja eine deutliche Belastung eben auch darstellt, äh, werden wir ähm, als Europäische Union ein erhöhtes Klimaziel nach den Regeln des Prisa abkommens äh, bekannt geben, ähm, abliefern und äh, dann eben auch Ende des äh, Jahres äh, veröffentlichen. Das ist auch noch mal klar bekräftigt worden seitens der, äh, des Europäischen äh, Rates. In, insofern sind wir mit diesem äh, Beschluss, äh, haben wir einen kleinen Auftrag und äh, können damit sehr gut arbeiten.
3: Ich frage aber nach, dem und schwierigsten, nach der forderndsten und schwierigsten Aufgabe beim klima Klimaschutz.
0: Die schwierigste Aufgabe beim Thema Klimaschutz. Das
3: Im Zuge, der, also im Zuge der, der deutschen Ratspräsidentschaft.
0: Ich denke, es, der, der, der Beschluss der Staats- und Regierungschefs macht ja auch deutlich, dass wir jeweils eben die speziellen Situationen der Mitgliedsländer äh, gemeinsam mit Solidarität. Ähm, angehen müssen und auch betrachten müssen. Und ich glaube, dieser ähm, gegenseitige ähm, Austausch, ähm, wie wir gemeinsam tatsächlich eben auch alle ähm, Länder ähm, dieses Klimaziel zusammen hinbekommen, der ist jetzt am allerwichtigsten. Das ist die ähm, größte Herausforderung. Jetzt ist natürlich so, dass es für einige Mitgliedsländer schwieriger ist, als für andere das zu erreichen. Und diesen Austausch darüber und eben auch das zu beschließen, was dafür getan werden kann, dass der der oder äh, dass das Land, was Schwierigkeiten hat ähm, oder die größten Schwierigkeiten hat äh, bei dem Klimazielen, bei der Erfüllung der Klimaziele, da an Bord ähm, zu oder mal dahin zu bekommen, dass sie eben auch ähm, ein, eine sehr gute, breite Unterstützung ähm, mitbekommen können.
1: Ja. Lassen Sie mich vielleicht an dieser Stelle noch mal ergänzen, dass die Kanzlerin gestern Abend in Brüssel betont hat, dass äh, jetzt bei dem Gipfel eine hohe Bereitschaft äh, zu sehen war, dem Weg der Kommission zu folgen. Äh, und dass äh, es natürlich wichtig ist, äh, die äh, anspruchsvollen Klimareduktionsziele äh, für die äh, Europäische Union zu vereinbaren. Äh, dass es aber auch wichtig äh, dass Hinweise darauf gab und dass darüber diskutiert wurde, wie sie es formuliert hat, dass wir Arbeitsplätze sichern müssen, unsere Wirtschaft am Laufen halten müssen und natürlich unsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Regionen der Welt, die nicht so viel Klimaschutz machen, nicht verlieren dürfen. Und die Kanzlerin hat auch gesagt, dass sie erwartet, dass es bis zum Dezember noch intensive Beratungen geben werde, aber dass das Grundzeichen positiv war. Und sie hat noch mal betont, wir brauchen einen stärkeren Klimaschutz, ambitioniertere Ziele. Und ich hoffe, dass uns das im Dezember dann auch gelingen kann.
3: Die Kollegin Sorge von Dow Jones News fragt jetzt noch mal nach. Und sehen Sie es mir nach, sollte ich es selbst überhört haben, ob das Kanzleramt die Einberufung eines weiteren Sondergipfels noch im Herbst ähm, plant, um eine Einigung für ein schärferes Klimaziel zu erreichen. Also weil Sie den Sondergipfel erwähnt, geht es jetzt um den Zeitrahmen.
0: Ich habe diese Forderungen gesehen, die kommt ja aus dem Europäischen Parlament. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir einen sehr klaren Zeitplan haben, jetzt bis Dezember. Die Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, dass sie nochmal am 11. Dezember, wird es wahrscheinlich sein, nochmal über das Klimaziel beraten. Der Rat der Europäischen Umweltminister und Umweltministerin wird dann im am 17. Dezember ähm, das Europäische Klimagesetz äh, behandeln und dann dort eben auch seinen, so wie es aussieht, ja Beschluss fassen. Damit haben wir ja eine, einen, einen klaren Zeitablauf. Ähm, zugleich ähm, ist auch nochmal be bekräftigt worden, dass wir eben auch das höhere Klimaziel im Rahmen des Pariser Abkommens auch bekannt geben werden. Auch, dahin haben sich, auch dahinter haben sich die Staats- und Regierungschefs gestellt. Insofern herrscht ja hier jetzt hier ja wirklich Klarheit über die nächsten Schritte ähm, und wir werden unter deutscher Ratspräsidentschaft, ähm, so wie es hier ähm, aussieht, ja unter, zu einem äh, guten Abschluss kommen. Äh, Frau Fietz hat es auch gerade ausgeführt, was die Kanzlerin dazu gesagt hat. Insofern ähm, sind, ist eigentlich alles zu dem Thema Zeitplanung und ähm, Abläufen gesagt.
3: Ich habe jetzt Herr Jessen, Herrn Jess noch zu diesem Thema und dann Frau Buschow und Herrn Tufinier noch auf der Liste. Jetzt.
9: Herr Hoffe, da Sie eben die Corona-Folgen-Belastung angesprochen haben, haben Sie eigentlich auch schon Kenntnisse konkreter Art über corona folgen die es geben kann, national oder international? Weniger Reiseverkehr, weniger Produktion. Wir hatten ja ähnliche Phänomene 89-90 infolge der Auflösung der DDR. Ähm, können Sie so etwas jetzt schon berechnen äh, oder prognostizieren?
0: Ja, wie jede schwierig, äh, große Schwierigkeit oder Krisensituation ähm, schlechte Seiten hat, hat, hat sie natürlich auch die ein oder andere, ähm, zeigt sie die eine oder andere alternative Lösung auf, die man vielleicht in Zukunft weiter verfolgen kann. Und natürlich ist das auch so, darauf hat die Bundesumweltministerin immer wieder deutlich gemacht. Wir haben natürlich jetzt eine ganz andere Möglichkeit äh, und Erfahrung, ähm, digital zusammenzuarbeiten. Ähm, das wirkt sich auch auf ähm, Emissionen aus, auf den Klimaschutz aus ähm, das heißt zum Beispiel eben, dass man die eine oder andere Dienstreise dann vielleicht eben lassen kann. Das hat die Ministerin deutlich gemacht. Das ist auch etwas, was wir jetzt besser erlernen. Gleichzeitig gehen Sie vielleicht auf das Thema ein, der CO2-Minderung, die wir insgesamt feststellen, durch die Corona-Situation. Aber da gibt es ja Berechnungen dazu. Aber diese spielen letztlich keine Rolle. Sie sind zu gering und sie spielen für die, Atmos die Belastung der Atmosphäre mit CO2 wirklich eben, ja, es sind sie kein entscheidender Faktor. Es ist ein viel zu minimaler Rückgang. Aber alle möglichen Alternativen, die damit zusammenhängen, warum dieser Rückgang zustande kommt, der vielleicht auch in Zukunft verfolgt werden kann, der sollte verfolgt werden. Darf. Das ist ganz klar unsere Position.
3: Frau Buschow, Nachfrage?
9: Meine Frage zielt eben in der Tat in die Richtung Reduzierung. Ich verstehe Sie richtig, dass der messbare Effekt deutlich geringer ist als seinerzeit infolge der Deutschen äh, Wiedervereinigung. Weil da war es ein relevanter Faktor. Das ist jetzt nicht in dieser Größenordnung, sondern, wie Sie sagen, im Grunde eine äh, sehr geringe
0: Größe. Richtig? Ich kann jetzt keinen genauen Vergleich zu der Situation von 1990 äh, ziehen. Ähm, sehen Sie mir das bitte nach. Es ähm, ist auch ein bisschen schwierig, weil wir momentan... Ähm, ich finde diesen Vergleich auf der einen Seite schwierig, weil er ja davon ausgeht weil wir heute davon ausgehen müssen, dass wir eine ganz andere CO2 Konzentration haben in der Atmosphäre, als wir das 1990 hatten. Und das muss man mit in Relation setzen. Ich kann nur noch mal unterstreichen, dass der jetzige CO 2 Minderungseffekt nicht entscheidend ist.
6: Das ist aber ein anderes Thema. Ja. Ja. Äh, Frage an Herrn Alter. Das BMI hat gerade zeitgleich auch noch mal eine Pressemitteilung ähm, verbreitet, dass heute die ersten Flüchtlinge aus diesem 1500er-Kontingent aus Griechenland angekommen sind. Weil das jetzt inzwischen so viele Programme sind und äh, es immer so ein bisschen kleckerweise kommt, wollte ich einfach mal die Frage stellen, wann werden diese ganzen verschiedenen Programme denn nach dem Zeitplan des BMI abgeschlossen sein? Jetzt auch mit Blick auf den Herbst und Winter, der ja die Lage dort nicht schöner macht. Ja, die Frage kann ich Ihnen ganz konkret nicht äh,
5: beantworten, wann es abgeschlossen sein wird. Es gibt Planungen. Es laufen, wie Sie schon sagen, ja verschiedene äh, Programme. Äh, angefangen bei den 243 kranken Kindern mit ihren Familien über die 400 unbegleiteten Minderjährigen, von denen Deutschland 150 aufnimmt nach den Bränden in Moria. Und äh, eben heute der erste Flug mit 26 Familien, von denen äh, bereits... Äh, anerkannten Schutzberechtigten von den griechischen Inseln. Insgesamt 101 Personen, davon 61 Kinder und 40 Erwachsene, ähm, die schnellstmöglich nach Deutschland gebracht werden sollen. Es handelt sich ja insgesamt um eine Größenordnung von äh, etwa 2.500 äh, Personen. Und äh, bislang, also mit dem Flug, der heute angekommen ist, sind 903 Personen, also etwas weniger als die Hälfte in Deutschland schon angekommen. Die Planungen laufen fortlaufend, aber ich kann Ihnen kein Datum nennen, wann das alles abgeschlossen sein
6: wird. Aber kann man zumindest, ist zumindest der Plan, es in diesem Jahr abzuschließen? Können Sie da einen Zeithorizont sagen? Der Plan ist, es so schnell
5: wie möglich abzuschließen. Aber es ist von verschiedenen Dingen abhängig. Wir haben auch bei dem Flug, der heute ankam, ja erlebt. Der war ja ursprünglich schon Anfang der Woche geplant. Dann gab es administrative Gründe, auch immer wieder mal der Verdacht, dass es dann vielleicht doch eine Corona-Infektion gab. Das wird natürlich ausgiebig geprüft. Und erst wenn die Verdachtsmomente alle ausgeräumt sind, kann das dann auch logistisch umgesetzt werden. Das heißt, wir müssen damit rechnen, bei aller Planung, dass es vielleicht auch hier und da noch zu Verzögerungen mal kommen kann. Und deswegen tue ich mich schwer, ein, ein Datum zu nennen.
3: Herr Tovinier. welches Mikro das vorne? Oder?
2: Herr Burger, wir haben jetzt den Jahrestag der Antiregierungsproteste in Libanon. Wie sehen Sie die Situation im Libanon? Die Regierungsgestaltung ist ja sehr See und auch schwierig. Es gab die Hafenexplosion. Wie bewerten Sie die Situation?
11: Ja, Sie haben recht. Morgen vor einem Jahr begannen die Proteste, bei denen Libanesinnen und Libanesen ganz konfessionsübergreifend und auch über alle sozialen Schichten hinweg gemeinsam ein Ende von Korruption und Misswirtschaft gefordert haben. Wir sehen jetzt ein Jahr später, dass sich die Hoffnungen der Protestierenden leider bisher nicht erfüllt haben. Es ist bisher nicht gelungen, eine stabile Regierung zu bilden, die echte Reformen angehen kann. Die schwere Wirtschafts- und Bankenkrise bleibt ungelöst. Und für die Menschen in Libanon wird die Lage immer schwieriger. Es ist an den politischen Parteien und Akteuren zu zeigen, dass sie den Ernst der Lage erkannt haben. Und ein wichtiger Schritt dafür ist die rasche Bildung einer neuen, glaubwürdigen Regierung, die dann auch sichtbare und nachhaltige Reformschritte einleiten muss. Die Bundesregierung steht in dieser schwierigen Zeit fest an der Seite der Libanesinnen und Libanesen. Bereits vor der Hafenexplosion haben wir uns umfangreich im Libanon engagiert und unser humanitäres Engagement haben wir seitdem noch mal ausgebaut. Sichtbare Reformen sind allerdings die Voraussetzung für eine längerfristige Unterstützung Libanons, insbesondere zum Wiederaufbau und insbesondere auch für eine Wiederaufnahme der Gespräche mit dem IWF. Und das ist unsere Botschaft gegenüber den äh, politischen Parteien und Akteuren im Libanon.
2: Nachfrage, was sehen Sie als äh, das Haupthindernis, dass es bislang nicht zu einer Regierungsbildung kommen konnte?
11: Wie gesagt, aus unserer Sicht äh, braucht es die Bereitschaft der äh, libanesischen äh, politischen Eliten äh, zu echten Reformen und äh, zu echten strukturellen Veränderungen, insbesondere was Transparenz der Verwendung von Mitteln angeht. Und äh, das ist die Forderung, die sowohl die libanesische Bevölkerung äh, sehr deutlich gemacht hat in den Protesten, die ein Jahr, vor einem Jahr begonnen haben. Und das ist auch die klare Erwartung der internationalen Gemeinschaft, äh, insbesondere seit der Explosion als Voraussetzung dafür, dass umfassende wirtschaftliche Unterstützung gewährleistet werden kann.
3: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann vielen Dank für diesen Freitagvormittag und noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende gleich.